0: 我们今天要回到约翰福音的记录，耶稣进入到圣城耶路撒冷的这一段记载。我们主要是来看第十二章的第九到第十九节。但是，我们为了更好的理解上下文，呃，在耶稣进入耶路撒冷之前都发生了什么，我们从第十一章的第四十五节开始读起。这是耶稣在复活拉萨路之后。啊、嗯，在伯大尼复活拉萨路之后所发生的事情，第十一章的第十四十五节开始，我来读，我们一同来聆听。那些来看玛利亚的犹太人见了耶稣所做的事，就多有信他的；但其中也有去见法利赛人的，将耶稣所做的事告诉他们。祭司长和法利赛人聚集公会说。这人行好些神迹，我们怎么办呢？若这样由着他，人人都要信他，罗马人也要来夺我们的地、地土和我们的百姓。内中有一个人名叫盖亚法，本年做大祭司，对他们说：“你们不知道什么，独不想一一个人替百姓死，免得通国灭亡，就是你们的益处。”他说这话不是出于自己，是因着他本年做大祭司，所以预言耶稣要替这一国死，也不但替这一国死，并要将神四散的子民都招聚归一。从那日起，他们就商议要杀耶稣，所以耶稣不再显然行在犹太人中间，就离开那里，往靠近旷野的地方去。到了一座城，叫以法莲，就在那里和门徒同住。犹太人的逾越节近了，有许多人从乡下上耶路撒冷去，要在节前洁净自己。他们就寻找耶稣，站在殿里彼此说：“你们的意思如何？他不来过节吗？”那时，祭司长和法利赛人早已吩咐说：“若有人知道耶稣在哪里，就要报名，好去拿它。逾越节前六日，耶稣来到伯大尼，就是他叫拉萨路从死里复活之处。有人在那里给耶稣预备了筵席，马大伺候，拉萨路也在那儿同耶稣坐席的人中，也在那同耶稣坐席的人中。玛利亚就拿着一斤极贵的真拿达香膏，高耶稣的脚。又用自己的头发去擦，满屋就满屋里就满了膏的香气。有一个门徒，就是那将要卖耶稣的加略人犹大，说：“这香膏为什么不卖二十两银子周济穷人呢？”他说这话并不是挂念穷人，乃因他是个贼，又带着钱囊，常取其中所存的。耶稣说：“由他吧，他是为我安葬之日存留的。”因为常有穷人和你们同在，只是你们不常有我。接下来，这是耶稣进入到耶路撒冷的记录，我们主要来看这一段。有许多犹太人知道耶稣在那里就来了，不但是因为耶稣的缘故，也是要看他从死里复活的拉萨路。但祭司祭司长商议，连拉萨路也要杀了。因有好些犹太人被拉撒路的缘故回去信了耶稣。第二天，有许多上来过节的人，听见耶稣将到耶路撒冷，就拿着棕树枝出去迎接他，喊着说：“何萨那奉主名来的以色列王，是应当称颂的。”耶稣得了一个驴驹，就骑上，如经上所记的说：“西安的民哪、啊，不要惧怕，你的王骑着驴驹来了。”这些事门徒起先不明白，等到耶稣得了荣耀以后，才想起这话是指着他写的，并且众人果然像他这样行了。当耶稣呼唤拉萨路，叫他从死里复活出坟墓的时候，同耶稣在那里的众人就做见证。众人因听见耶稣行了这神迹，就去迎接他。法利赛人彼此说：“看哪。”你们是徒劳无益，因为世人都随从他去了。我们今天读神的话就到这儿。何萨纳，何萨纳，奉主名来的以色列王是应当称颂的。这是两千多年前，在今天这个主日，在耶路撒冷城外，成千上万的人所呼喊的话语。他们把衣服。把棕树枝铺在地上，形成了一条呃衣服所编呃所组成的这条红毯，来迎接这位君王。而踏上这条多彩的进入圣城的这条红毯的，并不是一位身穿着盔甲、骑着骏马、身后带着军队的这位君一这样的一个形象的君王，而是。一个骑着矮小的驴驹，身后衣着朴素，身后跟着几个渔夫的耶稣，这到底是一位怎样的君王？为什么这些人要如此的欢呼迎接他？他来到耶路撒冷到底来做什么？这是今天我们要来一同思想的，耶稣作为那位荣耀的君王，君临圣城所带给这个世界的含义。在我们呃来看耶稣进入耶路撒冷这一刻之前，我们前面读了很多的内容。我们首先从呃第十二章的第九节开始来看，在故事的一开始，第九节说有许多犹太人知道耶稣在那里。这里的“那里”指的是伯大尼，也就是距离耶路撒冷还有两两三公里左右的地方。耶稣来耶路撒冷过节，并没有住在耶路撒冷城里。而是住在博大尼。那这里面的原因有几重不同的原因。一重原因是因为耶路撒冷人特别多啊。据我们今天的史料家或者历史学家的推测，每逢过节的时候在，在特别是逾越节是个大节，在耶路撒冷基本上能有两三百万的犹太人。你要想象，在第一世纪有两三百万的人的城市是。全世界几乎很少有的，这还只是犹太人，还不包括其他的呃其他地区的人，所以耶路撒冷的客满为患，所以在很多人是在周边的一些小的城市去落脚，所以耶稣呃之所以住在伯大尼，是因为耶路撒冷没有地方，这是其中一个原因。那另外一个原因，我们前面读到了，当耶稣在伯大尼复活了拉萨路之后。有这些祭司长，他们的反应是什么？他们的反应是，他们要杀耶稣。所以耶稣非常的清楚他在耶路撒冷所面对的这个敌视，所以他选择在伯大尼居住，避这个锋芒。所以他在伯大尼，但是耶稣这个名声外扬，所以他就算是在伯大尼，也引来了很多的人跑到伯大尼去找他。为什么呢？约翰告诉我们，为什么这些人要来找耶稣，不仅仅是因为耶稣的名气名声在外，而且约翰说，也因为拉萨路的缘故。所以，耶稣在他临进入耶路撒冷之前，他先在伯大尼复活了拉萨路。他这样做是刻意而为之，他特别要要让这件事情轰动，要让这些犹太人去看。他所行的这个临上十字架之前所行的这个最后的一个神迹，是死人复活的神迹。然后他住在拉萨路复活的这个城市，这个神迹激化了在犹太人之间的矛盾，是什么矛盾的呢？我们需要知道，自从犹太人被掳归回,回之后，犹太人一直长期处在外邦人的统治之下。他们被掳的时候是被先是被亚述掳走，然后又被巴比伦统治，然后巴比伦又被波斯帝国灭掉，所以他们又服在波斯帝国的统治之下。啊、波斯相对来说好一点，让他们回去重建圣城和圣殿，他们重建好了。但是接下来马其顿这些希腊人又来又来统治他们，所以他们一直长期处在外邦人的统治之下，非常的压抑，没有自己的政治上的自主。所以，犹太人对于政治的自主自治有着非常强烈的欲望和热情，这也使得他们对耶稣这个人产生了两极分化的理解。一方面，在加利利地区的这些犹太人，他们非常的拥戴耶稣。啊、呃，在约翰福音第六章那里面记载了，曾经耶稣行了神迹，使五千人吃饱。在这之后，这些人做什么呢？这些人一看，哦，这个人就是应许的弥赛亚王，所以他们就拥护耶稣做王。但是那里面记载，约约翰记载，耶稣就悄悄地退去了。耶稣拒绝了他们这样的做法，耶稣没有接受他们的拥戴。所以有一群犹太人是非常想要耶稣做王的，他们认为耶稣要来带领他们啊。呃起义来赶出当时的罗马人的统治，而很很有意思的是，他们拥戴耶稣作王的这个时刻的点，正好是前一年的逾越节前后。所以拉萨路的复活，在这些人的眼里是支持呃给耶稣投票的这个证据，对吧？你看，这个就是真正的弥赛亚，为什么呢？他能使死人复活耶。不支持他，支持谁？所以他们心目中的弥赛亚的形象是要用神迹异能，呃，用这个天上降下来的火这种超自然的这种这种这种攻击的方式，把罗马人赶走。但是呢，耶稣复活拉萨路这件事情，在另外一群人眼里，则是呃继续反对他、仇视他的原因。那这些是敌对耶稣的人，不是所有的人对耶稣复活拉萨路这件事情都有同样的反应。第十节，约翰记录了一些人的反应。第十节约，约约翰说：“但是祭司长商议要连拉萨路也杀了。”什么意思呢？这些人当然不相信耶稣真的曾经让拉萨路从死里复活啊、嗯。当时的祭司长是。萨都该人对你们如果有了解萨都该人的，会知道萨都该人是不相信死人复活的，萨都该人是不不相信天使的，不相信呃超自然的，所以他们是自然主义者，他们相信的是这个世界自然的力量，所以所以他们认为耶稣是一个变戏法的。耶稣是一个喜欢搞一些这些神迹的这些用来用来欺骗人的，而拉萨路是他的同伙，对吧？拉萨路是跟他配合演一出戏的这个人，所以要把拉萨路这个同伙一档一并的清除。耶稣的出现不是真正的弥赛亚，但是他足够有迷惑性，让许多人相信他做的这些事情都是超自然的神迹。使他们相信他是弥赛亚，但是耶稣这样做激起了人民的这种情绪，使得人民反抗犹呃罗马人的情绪变得更加的重了。那么我们怎么办啊？所以这些该撒该呃撒都该人，他们是在罗马人的统治之下的既得利益者，他们能够享受尊贵的身份，能够啊、呃、既讨好罗马人的同时，他们又能获得利益。所以他们不希望这些人起来反抗罗马人，所以在前面第十一节，这个祭司长说：“你知道吗？如果要让他们得逞的话，他们罗马人就会夺我们的土地，夺我们的百姓，我们就啥都没有了啊！我们的统治阶级就会垮了，所以我们不能让他们这么做。就算是罗马人统治我们，对吧？但是至少我们还是有好处可得的嘛，对吧？所以这是另外这些人。”对耶稣的，对耶稣的反应。所以从第十一节的第呃第十一章的第五十七节，你们看那里面说什么？从那时候开始，祭祭司长和呃法利赛人就吩咐说，如果有人知道耶稣在哪里哪里，就要去报名，好去拿他。所以前面他们已经在开会的时候已经决定呃他们要要杀耶稣，对吧？这个是在前面的，呃，前面的第几节？啊？前面的第五十三节，在那一日，他们就商议、开会、做决定，要杀耶稣。好了，今天弟兄姐妹们，你要知道，圣经的记载都不是童话故事不是不是神话故事，圣经的记载是历史，是真实发生的事情。今天。我们挖出来了，当时说着话的那个人的骸骨，在一九七十年代，对吧？上个世纪七十年代，我们真的在耶路撒冷挖出来了大祭司 ，Yosef g a i、ah、的骸骨，装在一个盒子里面，上面写着“约瑟·该亚法”。大祭司哪年哪年到哪年？他总共活了六十岁。耶稣死了之后，他还继续活着。我们真的挖出来了这个人的骸骨，而经而且经过这个这个这个放射的鉴定，这个骸骨是第一世纪人的骸骨，是没错的。而且不但如此，我们在初代的拉比的文献当中找到了当时犹太公会，就是祭司长。他们通缉耶稣所发出的通缉令，这个通缉令是这样写的，注意听，这个通缉令指的是耶稣哈诺兹诺兹利，所以翻译成中文就是拿撒勒人耶稣抓拿撒勒人耶稣耶稣耶,稣耶稣耶稣啊哈诺兹利，拿撒勒人耶稣因为教鬼。勾引以色列被盗，因此必须被石头打死。若有任何人知道他在哪里，这是约你看，注意听，这是约翰直接引用的话。若有人任何人知道他在哪里，他必须向耶路撒冷的大公呃大公会禀报。所以，约翰在这里面直接引用的是当时的通缉令，当时的话语。所以你要知道，耶稣当他骑着驴驹进入耶路撒冷，是在这样的一个背景之下。他是耶路撒冷的当权者的通缉犯，当时公告在耶路撒冷的大街小巷已经张贴了。如果有人知道耶稣在哪，马上禀报犹太公会，我们要去抓住他的。而且，如果他被抓住，这个通缉令里面说的审判的方式是什么？被石头打死。所以在当时，如果一个犹太人，这是犹太人的摩西律法里面规定的，对吧？所以触犯摩西律法的要用被石头被打死。所以当时的犹太人，如果想到耶稣如果要死的话，是不会想到钉十字架的。如果耶稣被抓住，十有八九他应该是被石头打死的。所以耶稣钉十字架是一件。极其罕罕见，而且几率非常非常低的一件事情，所以这就是整个耶稣进入耶路撒冷的这样的一个背景，所以这就是为什么我前面之前在我们读海德堡呃要理问答的时候提到为什么要特别强调钉十字架的死法有什么特殊之处，因为这不太可能对于耶稣这个人来说啊。罗马人是不怎么管他们所所统治地区的人的这些的一些的事情的，对吧？你们这个地区人打闹，对吧？就像小孩子，对吧？呃，这个吵来吵去的，对吧？罗马人说：“我们不管这些事情，你们自己当爹当妈的自己管，对吧？”所以，罗马人很有可能是让犹太人自己来处理耶稣，而且这也是比拉多。如果你们读过福音书的记载，这是比拉多的态度。比拉多说：“这关我什么事儿？你找我来干嘛？那个西律不是在城里吗？你去找西律去。嗯”啊，所以他是推给犹太人，让他们自己解决。所以定十字架是非常，嗯，不非常非常几率很低的一件事情。但是我说了这么多，就是想让大家知道耶稣进入耶路撒冷的那个环境到底是什么样。他在光天化日之下。骑着驴从城门口直接进去，这叫自投罗网，对所以第十二节，但是耶稣拿捏好了这个当时人们的心态。第十二节说，第二天，也就是星期六安息日的时候，嗯，我们今天的主日不是旧约时候的安息日哈，不知道你们。大家都知道这一点，安息日是星期六。我们今天的星期日叫做主日，是七日的头一日啊，所以跟旧约的安息日是不一样的。啊，七日的头一日是基督徒的安息日啊，不是犹太人的安息日。所以耶稣第二天，这里面第二天指的是啊，指的是安息日之后，也就是七日的头一日，就是今天。所以为什么叫宗之主日？啊，有许多的人听见耶稣将要到耶路撒冷，就出去迎接他。你可以想象当时的场景，耶路撒冷人满为患，好几百万人的人，然后啊就开始涌到城门口，然后他们开始欢迎耶稣，就像每年美国过年，你在看那个电视上直播，在美纽约时代广场那个游行那种场景，哇，一堆人过去，人挤人，人人挨人的。这些人他们是曾经要逼耶稣作王的这些人对吧？他们一看耶稣来了啊，好兴奋呐、啊！我们的我们是粉丝团啊，耶稣粉丝团来来这个迎接耶稣。你看那个粉丝一到下机场，那个机场挤的哇、哦，跟着乌泱泱的一群人，就是那种场景啊。当时耶稣从加利利海边退去了啊，我们没抓住机会，现在逮着他了啊，不能让他再跑了啊，赶紧让他作王。接下来，约翰在第十三节形容了这些人迎接耶稣的方式。他说，这些人手里拿着棕树枝出去迎接他。我们要注意到当你读福音书的时候，教你一个小技巧：怎么读福音书？福音书你要平行着读，你要看约翰记录的事情在其他地方怎么记录，在其他地方记录的事情约翰怎么写。你就能明白这个作者他到底要表达什么。很有趣的是，在耶稣进融入圣城这个这件事情，所有的福音书都记载了，对吧？但是，只有约翰记录了这些人手里拿着是什么东西，其他的记记载里面没有提。其他记载里面就提了他们把衣服啊什么扔在地上或者怎么样，但是约翰唯有约翰提到了这些人手里拿着的是棕树枝。然后你的作为小侦探的头脑就噔噔噔噔噔开始想，为什么是棕树枝呢？对吧？那开始要破案了，对吧？所以你读圣经的时候，你要带着这种研究的方式，对吧？带着这种，哎，这个作者提到这个事情很有意思，你可能从来没不知道，对吧？在王一牧师，我从来不知道只有约翰提到棕树枝了，对，只有约翰提到棕树枝了，为什么？这帮助我们了解。约翰他到底要表达什么？为什么这些人手里拿的棕树枝？如果你知道摩西律法，棕树枝是在祝棚节，而不是在愉呃，而不是在逾越节啊、呃，需要用的、嗯。但是这个时候是在逾越节。或许有的人会说啊，反正是在巴勒斯坦地区嘛，对吧？就是在中东地区，那个地方很多棕榈树，你看我们门口就有一个棕榈树，随便砍一砍，对吧？就当做装饰去欢迎他，这不就很正常吗？不正常，不正常。为什么不正常呢？因为只要你是在第一世纪的犹太人，你就会知道棕树枝对你来说意味着什么。棕树枝不是一个随随便便的一个装饰品，好像你，对吧？欢迎一个奥运冠军，然后你就给他一个什么一些花束什么的，不是这个。棕树枝对于第一世界的犹太人来说是什么？是他们的民族旗帜，就好像你在加州看到那个上面有一个熊的那个标志是一样的啊，就好像你在大街上突然看到你的国家的旗那个国旗在飘扬是一样的。棕树枝对于犹太人来说就是他们的国旗，他们的宗民族的这个旗帜。为什么？因为这个追溯到了两约期间发生的一次犹太的战争，这是在公元前一百六十年到二百年，呃，一百一百六十年，呃，一百六十七年到一百六十年，犹太人的一次著名的民族起义——马加比起义。当时还是在他们还是在希腊人的统治之下，而希腊人呃特别的强迫他们禁止在圣殿里的敬拜，然后希腊人会玷污他们的圣殿。呃，在里面去宰杀这个猪献祭，所以就是这、就是亵渎他们的神明啊，对吧？因为耶和华在旧约律法律法里面明确的禁止他们不可以不可以吃猪肉，对吧？所以这个希腊人就很讨厌，对吧？他们就很喜欢挑衅，他们跑到圣殿里面去宰猪啊、呃，所以就是激起了犹太人很大的这个愤怒。所以当时，呃，犹太的祭司的家族叫做马加比，这个姓马加比。有两兄弟啊，叫叫西门马加比和犹大马加比，在他们先后的带领之下，恢复了把把这个希腊人打败了，然后把他们赶出了呃耶路撒冷，然后在在犹太地区恢复了圣殿的敬拜，在耶路撒冷执行了短暂的政治上的独立。那这次起义给犹太人留下了很深很深的影响，是他们甚至创立了一个在。他们的正典圣经《托拉》之外的一个节日叫做光明节，对吧？如果你认识犹太人的朋友，知道他们有这个光明节。这光明节不是在圣经里面提到的，不是在《托拉》里面提到的，而是因为马加比的起义，所以他们立了、创立了一个节日来庆祝。那在光明节，呃，当时呃，在《呃马加比传》也就是。刺经，如果你们读过刺经的话，刺经指的就是两约期间写写的犹太人的历史。在马加比传上第十三章第五十一节，那里面讲到了这个西门马加比，他他们他战胜了希腊人之后，然后进入耶路撒冷的那个场景。那当时他带着他的部下骑着骑着战马进入到耶路撒冷的时候，当时这样说的。犹太人们唱着赞美诗和感恩的诗歌，手里拿着什么棕树枝？马加比传上第十三章第五十一节，回去你们可以读。当时他们欢迎马加比进入耶路撒冷的时候，就是拿着棕树枝。所以他们在马加比王朝这个印的钱币上，都是印着棕树枝，象征着胜利。后来，当然马加比王朝被罗马人攻陷了，所以他们到了第一世纪的时候，在耶稣那个时代，他们是在罗马人的统治之下。但是在尽管在罗马人的统治下，犹太人当中有很多这种还是依旧有这种民族的起义会出现。所以当时要知道，耶稣有一个门徒是叫奋锐党的，对吧？还记得奋锐党叫撒这这些人叫 s 卡 k a r i 希卡里这些人就是拿着刀的，他们是呃就是当时的激进的呃农民起义者，在第一世纪后来，他们发动了奋锐党，发动了罗马和犹太战争啊、呃，他们也在自己的钱币上印上棕树枝，所以我讲了这么多历史背景，你们可以理解为什么约翰要说这些人是拿着棕树枝去欢迎耶稣。他们把耶稣当作是像马加比一样的民族英雄，要来解救他们，摆脱呃罗马人的统治。所以约翰传达这样一个很明确的信息。那接下来迎接耶稣的这些人唱了一首赞美诗，这首赞美诗就是诗篇118篇，就是我们刚才所唱的。这首诗篇里面，我们接下来会会会唱后面的这这一节。这句话怎么说呢？何萨纳奉主名来的以色列的王是应当称颂的。何萨纳这个词是在希腊文里面生造出来的，这个希腊文里面没有这个词。这个词是用希腊语去音译希伯来语的一个词。这个希伯来语里面用的这个词是诗篇一百一十八篇第二十五节那个词。如果你要记记记下来，你可以回去查诗篇一百一十八篇第二十五节那里面。经文的头一句在希伯来语里面叫做 h o s h i a n n a h o s h i a n a 什么意思呢？翻译成中文，我们中文的和合本把它翻译过来呢，叫做“求主拯救”，是一个祈使句，“主啊，拯救我们”，是这这叫，所以叫 h o s h i a n a 那是这个请求的这样的一个起始的语气。所以，他们当他们喊说“好，是亚纳，侯西亚纳”，就是指的是主啊，拯救我们吧，拯救我们吧，带我们打败罗马人吧，带领我们自由，带给我们和平吧。奉主名来的那位米利赛亚的君王，是应当称颂的。所以，约翰让告诉我们，这些人到底他们对耶稣的理解。是什么？耶稣到对他们来说到底是谁？他们为什么欢迎耶稣？因为他们相信耶稣是那位弥赛亚君王，而且耶稣没有让他们误解这一点。耶稣骑着啥东西进去啊？骑着一个驴驹进去了。为什么要骑驴驹？是因为不是代表谦卑，是因为。犹太人的旧约当中的君王的坐骑就是驴，所以大卫曾经骑着驴进到耶路撒冷，所罗门曾经骑着驴进入到耶路撒冷，所以驴对犹太人来说是皇室的坐骑，所以耶稣非常的明确表明他就是那位君王，他的确是以色列的王。而且耶稣很故意的，很明确的来啊、呃，来把自己对比和马加比进行对比。约翰记录的这个预言是在呃，这所以所以这这里面有很多很多的旧约的背景，所以你必须要熟悉旧约的预言，你才能知道约翰到底引用这些经文到底意味着什么。约翰在这里面引用的说，正是正如经上记着说十四节说，西安的民呢不要惧怕，你的王骑着驴驹来了。这引用的是萨，呃，引用的是这个这个这个这个这个撒加利亚先知萨迦利亚书第九章，而在那第九章里面，他提到了这位君王他要怎么样？他说西安呢，我要我要激发你的众子攻击。希腊的重子使你如勇士的刀，所以撒加利亚形容描写到，当这个弥赛亚君王来的时候，他要带领犹大，他要带领以法连去上去进攻击他们的仇敌。然后撒迦利亚书第九章第十五节说，他们要喝血呐喊，犹如饮酒，他们必像盛满血的碗，又像坛的四角满了血，所以是非常血腥的一个一个场景，就是。他们要带来胜利，是怎么带来胜利的呢？这个萨迦利亚这段经文是呼应了诗篇一百一十八篇，在二十七节那里面说：“当用绳索牵着祭牲拴住，牵到坛角那里。”然后萨迦利亚书说：“他们像坛的脚满了血。”啥意思？这位奉主名来的君王，他要把他的仇敌当做祭物一样，拉到圣殿的坛，把他们宰杀到坛前。要战胜他们的仇敌，把他们当做祭物献给神。那些如曾经如蜜蜂环绕上帝子民的仇敌，如今要受到这位君王的审判。他要用他们的血来拯救他的子民。他要用他们仇敌的血来拯救他的子民，就是他要把他的仇敌都除灭。所以，这些人当他们。引用撒加利亚书第九章，引用诗篇一百一十八篇，拿着棕树枝，这些所有的这些元素都融合在一起的时候，你就知道到底在发生什么了。他们准备好了，他们准备好要与耶稣并肩同战，拿着刀要去奔着这个比拉多，奔着比拉多的这个行宫要杀去了，对吧？我们现在就要把罗马人就干掉了。然而，这一切并没有像他们想象的那样发生。耶稣来，没有带领他们去起义、去反抗、去去击退外族统治者的压迫。耶稣没有照着他们想要耶稣去做的那种方式去做。最终，这个被大家视为弥赛亚统治者、这个拯救者的耶稣，非但没有带领他们战胜犹呃罗马人，反而他自己被罗马人抓起来，被鞭打，最后被罗马人当做囚犯被处死在了十字架上。所以，你可以理解为什么门徒们当耶稣被抓起来的时候，他们都四散都逃跑了，因为他们无法理解。他们原来理解是不对呀、啊，耶稣，你不应该带着我们一起冲到行宫去把他们干掉吗？怎么你自己被抓起来了？完了，我们这次起义失败了，所以我们赶快逃命吧。难道这一切都是意外吗？到底耶稣进入到耶路撒冷，而且耶稣接受他们欢迎，接耶稣。耶稣就说：“我就是以色列的王，我就是奉主名来的那位拯救者。他到底来干嘛？所以这是我们要来最后看的。约翰也告诉我们，这些人他们就算当时欢呼欢迎耶稣的时候，约翰说什么？约翰说他们不知道，他们不明白。第十六节，这些事门徒起先不明白，连门徒都不明白。”欢迎耶稣，那些人就更不明白耶稣为什么要来。他说：“只等到耶稣得到了荣耀之后，指的是什么？指的他上了十字架，从死里复活之后，他们才明白。”所以他说：“当时耶稣呼唤第十七节说，当时耶稣呼唤拉萨路，叫他从死里复活。他说那些门徒，他们呃，这些人做见证，然后他们行了这个神迹，许多人行了这个神迹，才去迎接他。所以耶稣做的这一切都是故意的。”耶稣叫拉萨路复活是故意的，叫他们看到看我行了这个神迹，我真的就是你们所认为的弥赛亚君王，没错。但是你们相信的弥赛亚的君王所要做的事情，你们不知道他要来干嘛。到底耶稣来干嘛？这正是耶稣进入圣城这件事情的反合性所在。当许多的人接纳耶稣、欢迎耶稣做弥赛亚君王的时候。拥戴他做王的时候，他们其实并不知道弥赛亚的真实的含义到底是什么。当他们欢呼说“好西亚娜。和撒娜的时候，他们并不知道他们到底说的是什么意思。他们不知道耶稣带来的拯救的含义是什么。尽管他们称耶稣是主、是王、是弥赛亚，但是他们对弥赛亚的王权的理解是错误的。只等到耶稣得了荣耀之后，门徒才明白。只等到真理的圣灵来的时候，他们才能够进入到一切的真理之中。原来耶稣的荣耀不是战胜，用强权、用超级的能力去战胜地上的敌人，他的带来的拯救是他的十字架和复活。耶稣的确是弥赛亚君王，经上一切的话都是指向他说的，一切的审判和拯救的预言都落在他的身上。但是耶稣所带来的拯救，不是脱离政治的压迫、外族的统治。耶稣所带来的拯救，是脱离罪恶的捆绑，和上帝幕后的审判的愤怒。对于犹太人来说，对耶稣来说，他们真正的敌人，不是希腊人，不是罗马人。不是我们今天生活在这个地上的其他的地缘政治上的敌人。今天你看到乌克兰在打仗，对不对？乌克兰、俄罗斯在打仗。今天你去问一个真正的在乌克兰或者在俄罗斯的一个真正的基督徒，你问他你的敌人是谁？如果他是一个真正明白耶稣基督拯救的人，他会他会这样告诉你。他会这样告诉你：“我真正的敌人不是俄罗斯，不是我在前线上打仗的那个敌人。我真正的敌人是我的罪，我真正的敌人是死亡的权势，是罪恶的权势。这是一个真正明白耶稣的福音的人能够说出来的话。而这也是弟兄姐妹们，我们在乌克兰的弟兄姐妹们。”他们所做的见证，我不知道你们有没有人看？最近在呃那些有一个这个在这个福音联盟上面的呃一些文章，乌克兰地区的弟兄姐妹、牧师们写的文章，他们在求什么？他们在呼吁这个世界给他们什么？他们在呼吁其他地区的教会弟兄姐妹们为什么？为什么事情呃为他们到带到？他们没有说赶快让上帝降火把俄罗斯灭掉吧。他们说：“让我们继续的能够战胜我们自己的罪，让我们真的抓住耶稣基督的救赎，拯救拯救我们。那些人可以杀我们的身体，但是我们所敬畏的是那位能把身体和灵魂都灭在地狱里的上帝。我们真正的敌人不是他们。”而是罪恶的权势，而我们自己，包括许许多的乌克兰人和俄罗斯人，包括这个世界上很多很多人，包括我们，都伏在那个死亡和罪恶的权势之下。不管不管谁打谁，谁欺负谁，对吧？谁压迫谁？因此，这是耶稣来所做的事情。在我们彼此争斗的时候，我们忘记了。我们共同的仇敌，全人类共同的仇敌，那条骨蛇撒旦，它在统治着我们的仇恨，我们的欲望，它把我们捆锁在罪恶的权势之下。因此，没错，耶稣欢迎这些人对他的迎接。耶稣说：“我是来征战的，我是那位君王，我是奉主名来的。但是我来征战的不是用刀剑，我的敌人不是罗马人。”或是任何国家、任何政党、任何军事力量，我征战的仇敌是统治这个幽暗世界的元首。我要把那骨舌撒旦的头踩在我的脚下。那真正的赎罪祭和流血的审判，没有落在罗马人的头上，没有落在敌对他的犹太人的头上，而是落在了这位和平之君的头上。他没有用敌人的血去抹。祭坛的脚，他是用他自己的血抹了那祭坛的脚，他把自己当做是赎罪祭献在祭坛上，他自己被审判，因此我们可以得到赦免，因为他自己承受了刑法，所以今天不论是罗马人，不论是犹太人，不论是。乌克兰人，不论是俄罗斯人，不论是中国人，不论是美国人，我们可以得到医治，因为他列国都必归向西安，不是作为被俘虏的战俘，而是作为归信的上帝的子民。这就是耶稣真正的凯旋，这就是耶稣骑着那驴驹进入耶路撒冷的最终极的含义。他的凯旋。是当他从死里复活升天，进入到天上的圣城的时候，到那个在那个圣城当中，上帝的百姓得到最终的欢呼，而这也是我们今天在敬拜之前读的启示录第七章的敬拜呼召的话语。第七章，那人说：“约翰说，我此后观看，我看到有许多的人，没有人能数得过来，比当时耶路撒冷的两百万的犹太人还要多的数不胜数，无数的人。”从各国各方各民归向，站在宝座和羔羊面前，在那天上的耶路撒冷的城门口，有着无数的百姓身穿着白衣，手里拿着棕树枝，他们大声喊着说：“愿救恩归于坐宝座上的我们的神，也归于羔羊。”众天使和站在宝座和众长老兵四周、四活物的周围的，在宝座面前，匍匐的敬拜，说：“阿门！愿这一切都归于我们的神，直到永永远远。”因此，弟兄姐妹们，约翰所看到那天上的圣城的城门口所唱出来的“ h 西 s 那才是我们的“何萨那。那是我们今天聚集在这里，跟天上的圣徒一起所欢唱的“何萨纳，何萨纳”，奉主名来的那位真正的和平之君，是应当称颂的。他拯救我们，摆脱罪和死亡。将来有一天，我们也会加入到那个天上的欢呼的行列。我们每一个人如此信靠这位弥赛亚君王的，我们都将身穿白衣，我们都将手拿着棕棕树枝，大声的向那位为我们死。为我们复活的耶稣基督大声的呼喊：“何塞亚纳，奉主名来的，是应当称颂的。”让我们翘首盼望那一天的到来。阿门。我们一同的低头来献上我们的祷告。何萨纳，何萨纳，奉主名来的君王是应当称颂的。天父、啊，我们为着我们那位和平之君而感谢你。我们为着我们的救主耶稣基督而感谢你，因为他带来了那个真正的拯救，不是不是脱离那地上的仇敌的拯救，而是脱离那真正的敌人，我们的罪，那古蛇撒旦的统治和死亡的权势。主我们感谢你，这位君王，他所带来的拯救是如此的彻底，是如此的永恒。他如今就升天，坐在你的右边，他统治了万有。不论是这个地上我们有任何的不同的政治的立场，他都拯救我们；不论是我们有任何的仇敌，他也拯救我们。他带给我们真正的和平，使我们能够在他所赐给我们的和平当中，能够彼此的相交。因此，主，我们感谢你，求你叫我们的心能够啊、呃、升到天上去，能够与现在站在天上的圣城门口的那些。众圣徒，历史历代的众圣徒和天君天使一同的高声的赞美他，他是我们真正的何萨纳，我们带来和平的君王，愿他得到一切的尊荣。我们这样的祷告祈求是奉靠耶稣基督的名，阿门。